0: Denn meine Vision für Dich ist, dass Du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist Du dabei? Ich freue mich, dass Du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und mit dem heutigen Special erfülle ich mir selbst einen Wunsch, den ich schon eine Weile mit mir rumtrage. Und dafür habe ich mir Jana Mickel eingeladen. Jana ist auch Coach. Sie bietet Business Coaching für erhöht Neurosensitive, Hochsensible und Kreative an. Und das macht sie unter anderem mit Human Design. Und genau darum geht es auch. Denn Jana und ich teilen nicht nur den Beruf des Coaches, sondern auch das 6-2-Profil in unserem persönlichen Human Design Chart. Das Profil im Jung Design sagt generell viel über die Rolle aus, die wir in diesem Leben spielen und als 6-2er-Profile bringen wir beide eine Portion Weisheit mit, die wir aber selber erst schätzen lernen dürfen und vor allen Dingen bringen wir eine Menge Struggles mit, <lacht> über die wir uns austauschen. Aber natürlich tauschen wir uns auch über die schönen Seiten des 6-2er-Lebens aus. Das heißt, wenn du selber ein 6-2er-Profil hast, dann ist das eine super Episode, mit der du hoffentlich das Gefühl bekommst, mit deinen Themen nicht so alleine zu sein. Wenn du ein anderes Human Design Profil hast, dann bekommst du hier eine Portion sechs er Weisheit, Humor und auch Struggles zu hören und eine ja vielleicht andere Perspektive auf die Welt. Und wenn du im Human Design noch ganz neu bist, dann lade ich dich dazu ein, auf meiner Webseite die erste Mal den Einsteiger Guide Human Design anzuschauen, weil wir mit ein paar Begriffen arbeiten, die du verstehen darfst, bevor du hier aus dem Gespräch so richtig viel für dich mitnehmen kannst. Aber ich glaube, es ist auch so einfach sehr unterhaltsam und spannend. Das heißt ja, schau gerne in den Einsteiger Guide rein oder hör einfach zu. Ja, freu dich mit uns des Lebens und der Struggles, die das Leben mit sich bringt. Und ja, ich wünsche dir oder wir wünschen dir in diesem 6-2er-Austausch ganz viel Freude. Hallo, liebe Jana, ich freue mich so, so, so sehr, dass das heute klappt, dass du hier bist und dass wir uns heute
1: über das 6-2er-Leben austauschen. Das freut mich auch, liebe Sarah, dass du mich eingeladen hast. Und ja, ich bin auch sehr gespannt weil wir doch ja auch sehr viele Unterschiede haben, aber wir tragen eben dieses gleiche Profil. Mhm.
0: Und es ist ja nicht nur das Profil, wir haben auch noch einen gemeinsamen Kanal ne? und äh, als wir uns über das Internet kennengelernt haben, war es auch tatsächlich so ganz schnell, okay, wie lange kennen wir uns schon?
1: Eigentlich schon lange. Das war jedenfalls mein Gefühl. Wie ging es dir? Ja, das ging mir ähnlich, ja. Es ist doch immer diese die Sechserlinien Energie hat ja, man dockt einfach irgendwie an. so ne. <lacht> ja, auch
0: weil wir, glaube ich, häufig eher das Gefühl haben, im Leben nirgendwo dazu zu gehören. Und wenn man sich dann findet, dann ist es halt so Klick. Ne?
1: Ein zuhause <lacht> ja. So
0: schön. ja, Magst du mal äh, den Menschen, die gerade zuhören, ein kleines bisschen was über dein Human Design Chart erzählen? Ich ziehe dann nach und dann schauen
1: wir, wo die Gemeinsamkeiten mhm. und vielleicht auch die Unterschiede sind. Sehr schön. Es ist jetzt auch schon wieder so super, weil ich habe hier deinen Chart liegen, aber meins nicht. <lacht> ich bereite mich einfach nicht vor. Wir können das, also. wir können das
0: auch tauschen. Ich, ich erzähle was über deinen Chart und du erzählst was über meinen Chart.
1: <lacht> ja gut, ich erzähle was über meinen Chart. Also ich bin eine Generatorin und eben mit dem Profil 6.2. Ich habe... Ein definiertes Emotionalzentrum, das bestimmt auch wirklich mein Leben, weil ich auch das Tor 55 habe, das Tor der Fülle. Das ist ja das volatilste Tor am Emotionalzentrum. Es schießt in die höchsten Höhen und in die tiefsten schwärzesten Täler. Und ich habe auch eine definierte Milz. Dann habe ich ein definiertes Kehlzentrum ja und eben das Sakralzentrum. Und das war es auch schon. Also in allen anderen Zentren bin ich wahrnehmend. Und da bin ich auch jetzt sehr gespannt, weil dein Design hat mehr Wumms, sag ich mal. Und dann tragen wir eben noch beide zusammen diesen Intimitätskanal. Ne? Zwischen dem Tor 59 und 6, Verbindung vom sakral zur, zum Emotionalzentrum dem man ja nachsagt, dass man die Grenzen anderer schmelzen lassen kann. Das ist natürlich für unsere Arbeit nicht das Schlechteste. Obwohl ich auch manchmal merke, dass es den Leuten schon fast zu viel ist, wie ich in sie eindringe sozusagen. Aber ich kann halt nicht anders. Und mein anderer Kanal ist, oder Talent ist ähm, der Talentkanal tatsächlich, 4816. Und das ist auch vielleicht ein Kanal, unter dem ich, den ich lange nicht verstanden habe und unter dem ich vielleicht auch lange gelitten habe, weil das ja einfach ein Kanal ist, der eingeladen werden muss, ein Projektorkanal. Und wenn er nicht eingeladen wird, sagt man ihm nach, dass es der frustrierendste Ta Talentkanal oder das frustrierendste Talent ist überhaupt. Und da geht es darum, dass man durch Wiederholung zur Meisterschaft kommt. Und das ist auch quasi der Ort, obwohl ich sehr emotional bin, ist die kühle Milz der Ort, von dem ich spreche. Und das... Merkt man vielleicht auch. Also ich bin nicht so, sondern so, kann sehr sachlich sein und analytisch. Genau. Fällt dir noch irgendwas auf, was ich noch sagen sollte und vergessen habe? Jetzt, wo du wahrscheinlich meinen Chart vor dir liegen hast.
0: Was ich auch anknüpfend an das, was du gerade gesagt hast, sehr faszinierend finde. Du hast extrem viele Definition, definierte Tore in der Kehle. Und yes. ähm, gleichzeitig ist es so ein entspanntes und, wie du sagtest ein kühles Reden aus der Milz heraus. Ne? Es ist nicht, wie man vielleicht auf den ersten Blick meinen könnte, ne? dadurch durch die viele Definitionen in der Kehle so wusch, ja, ne, <lacht> so wie es bei mir manchmal ist, wie ich gerne über meine eigenen Worte stolper, weil einfach meine Zunge nicht so schnell ist wie mein Kopf. Ne? <lacht> ja, sehr Und das spannend. ist auch eine ganz gute Überleitung, weil wir haben nämlich tatsächlich zusammen, ich glaube, bis auf zwei alle Kehltore definiert. Also wir, wir, wir quatschen euch heute eine Frikadelle ans Ohr. Ja, auf jeden sehr Fall. Sehr schön.
1: Genau, ja. Sehr schön.
0: Ja, spannend. Mhm. Genau. Über mein Chart wissen vielleicht ähm, einige, die im Neuanfang Podcast zuhören, auch schon ein bisschen was zumindest. Ähm, aber ich werde trotzdem äh, mal einen Überblick geben.
1: Ja, ich sehr gerne, auch. weil wir ja auch quasi den Podcast auch bei meinem genau. Podcast drehen quasi. Und dann kennen die Menschen dich vielleicht noch nicht. so
0: Genau. Also mein Chart, ich bin auch emotionale Generatorin, habe allerdings als einziges definiertes Tor im Emotionszentrum ähm, das Tor 6. Und was eben diesen Kanal definiert zum Ton 59 und man sagt, das ist so die Source Wave, die ähm, entspannteste Welle noch von allen emotionalen Wellen. Und gleichzeitig, ähm, ja, auch mir ist die un die emotionale Welle alles andere als unbekannt. Und es war tatsächlich für mich auch einer der größten... Aha-Momente im Human Design, dass ich mir diese emotionale Welle erlauben darf und dass die, wenn ich mich auf die einlasse, sie auch sowas wie eine Superpower sein kann. Trotzdem passiert es natürlich regelmäßig, dass wenn ich in einem Tiefdrehen hänge, dass ich mich dagegen wehre. Ja, <lacht> so.
1: <kenn ich>. Und
0: <lacht> ich habe sieben definierte Zentren, ähm, wie du ja gerade schon gesagt hast, da ist ordentlich Wumms drinnen ähm, und die einzigen undefinierten Zentren sind das äh, Kronenzentrum, Kopfzentrum und ähm, die Wurzel und man, das sind die beiden Druckzentren im Human Design Chart. Ja? Das heißt, wenn ich etwas aufnehme, dann ist es vor allen Dingen Druck von anderen. Ja? Deadlines von außen war super früher im Agenturleben, war so gar nicht meins. Ja? Und ähm, bin offen für alle möglichen Inspirationen, was ein Segen und Fluch gleichermaßen ist. Ja, das teilen wir ja auch, das ähm, komplett offene Kronenzentrum. Ja. Ähm, wir beide zusammen haben übrigens ähm, ja, alle bis eben auf die die Krone definiert. Ja, da ist auf jeden Fall Spannend. viel Action drinnen Wir de definieren mhm. uns noch gegenseitig die Wurzel. Und ja, auch ich habe wie du das 6-2-Profil, um das es heute gehen soll. Und ich habe so einiges an Kanälen, ähm, die, die ich, würde ich sagen, am intensivsten wahrnehme, ist einmal der äh, 2343 vom definierten Aschner zur Kehle, der, wenn ich damit verbunden bin, einfach für mich spricht. Dann muss ich gar nicht denken, sondern dann passiert das einfach. Und das sind auch immer die besten Podcast-Episoden. <lacht> ähm, der äh, 33.13, der geht vom Selbst äh, zur Kehle, den habe ich. Der wiederum, glaube ich, kommt mir in solchen Gesprächen sehr zugute, dass ich einerseits zuhören kann und aber auch aus dem Gehörten etwas rausziehen kann und wiedergeben kann. Mhm. Und ja, den 59.6, den wir beide teilen, ähm, den Kanal der Intimität, äh, wie du schon gesagt hast, äh, das ist mir dann auch erst, ja, ich habe erst angefangen zu coachen, dann kam Human Design und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach deshalb erzählen mir die Leute in den Erstgesprächen in den ersten fünf Minuten ihre tiefsten Geheimnisse und fragen mich danach, ich weiß gar nicht, warum ich dir das alles erzähle, ich kenne dich doch überhaupt nicht. <lacht> Ja, also den ähm, kenne ich auf jeden Fall auch sehr gut, den kenne ich allerdings von früher auch sehr gut im Schatten, ähm, dass ähm, ich mich auf jeden Fall in meinen Zwanzigern ordentlich ausgetobt habe zum Thema vermeintliche Intimität. Es war nicht unbedingt echte Intimität, aber ich habe viel Spaß gehabt in meinen 20ern, <lacht> nennen wir es einfach mal so
1: sind wir doch gleich in der ersten Lebensphase der sechsten Linie angekommen, denn das kann ich auch nur unterschreiben, tatsächlich.
0: <lacht> ja, spannend. Ja, und ich kann noch ganz, ganz viele andere Sachen erzählen, aber damit habt ihr auf jeden Fall einen ersten Überblick. Ähm, ich habe meinen Chart, glaube ich, auch sogar schon mal auf Instagram irgendwann geteilt. Das ist aber schon länger her. Wir wollen aber ja heute schwerpunktmäßig über das Leben als 6-2-Profil sprechen. Und Magst du einfach mal erzählen, was das für dich für ein Gefühl, für ein Moment war, als du erfahren hast, ich habe ein 6 profil und was das bedeutet und was das mit deinem Leben zu tun hat? Was ist in dem Moment passiert?
1: Das ist echt schön, Sarah, weil als ich jetzt gerade, ich bereite mich ja nicht vor mit dem offenen G-Zentrum und dem vor 20 docke ich einfach an und gucke, was fließen mag. Und, ähm, aber als ich jetzt gerade vorher noch mal im, im Bad war, so bei mir ist immer ein Zusammenhang mit Wasser, fängt es an zu fließen, da dachte ich, diese Frage möchte ich dir auch stellen. Also, bei mir war so, es so, ich habe eine Business-Freundin, mit der ich äh, gemeinsam unsere Business-Wege beschreite als Mastermind seit 2017. Und die hat irgendwann gesagt, schau doch mal, da gibt es sowas, das Human Design. Ich weiß, du hast gerade das und das und das am Wickel, aber das ist irgendwie echt spannend. Und ich dachte so, oh, jetzt kommst du wieder mit was Neuem an. Also so, ne, sie ist eine erste Linie, also kommt da immer viel Input und bei manchen Sachen bin ich dann so wie, oh, und manchmal denke ich, ist mir alles zu viel. Als zweite Linie, die ja sehr selektiv sind, und dann habe ich da mal reingehört und da ging es eben um die, ja, um das Profil. Und ich habe erstmal über diese drei Lebensphasen gehört, der sechsten Linie. Und dann auch noch in Kombination mit der zweiten Linie. Und es war so wie, das kann nicht wahr sein. Das ist meine Lebensgeschichte, die da gerade erzählt wird. Und ich habe eine körperliche Reaktion gehabt. Also ich, hab, ich bin tatsächlich fast wie, also ich hatte wie so einen Zucker, wie so einen Schwächeanfall irgendwie. Ich musste ganz viel... Nüsse essen und ich musste mich hinlegen. Also, mir ist richtig flau geworden irgendwie. Und dann dachte ich, aha, okay, da ist irgendwas für mich. So. Und dann habe ich angefangen, ja, dann habe ich angefangen. <lacht> und nie wieder aufgehört. <lacht> ja, genau. Und das ist jetzt drei Jahre her ungefähr. Und ähm, ja, genau.
0: Und magst du uns noch ein bisschen mit reinnehmen? Was es war, wo du sagst, okay, da beschreibt jemand meine Lebensgeschichte, wo du dich da so sehr wiedererkannt hast?
1: Ja, also zum einen war es eben diese, die drei Phasen, die drei Lebensphasen der sechsten Linie. Da ist es ja so, dass die erste Phase von der Geburt an bis circa 30 Jahre geht. Und da folgen wir wirklich dem Lebensplan einer dritten Linie. Und das ist dieser Versuch- und Irrtumprozess. Mit dem Unterschied aber, dass die dritte Linie relativ robust ist und die sechste Linie aber nicht. Das heißt, wir machen unheimlich viele Erfahrungen, wie du eben auch schon angedeutet hast, in jedweder Hinsicht, beruflich, aber auch auf dem amorösen Feld, weil wir immer quasi nach dem einen suchen, dem Seelenpartner der Berufung, dem Seelenplan und Dabei lässt man viele Federn, sage ich mal so. Und mit der zweiten Linie, die ja sehr feinfühlig auch ist, also ich habe das auch immer körperlich, also es hat sich bei mir immer körperlich auch geäußert. Und ähm, es ist auch kein Geheimnis hier, ja, dass ich seit meiner frühen Kindheit immer wieder mit Depressionen zu tun habe. Und es war tatsächlich so, dass, ähm, also dass diese Beschreibung so von, extrem viel ausprobieren, in ganz viele Sachen reinspringen, aber es tut alles so scheiße weh. Das war für mich so wie dass ich dachte, krass, das geht's doch nicht. Und dann eben ab 30 zieht sich die sechste Linie langsam so aufs Dach zurück, sagt man. Und da, ich sage immer, leckt sie ihre Wunden und ähm, quasi heilt und betrachtet auch die Welt von diesem von dieser anderen Flughöhe. Und ähm, ja, vielleicht auch, ich habe immer gesagt, das ist dann so die Zeit, wo sie ihre Hausaufgaben macht, wenn sie sie macht. So, ne? Und das bedeutet auch einfach ganz viel aufarbeiten. Ich habe zwei Psychoanalysen gemacht, also 600 Stunden, ups, <lacht> Selbstreflexion und noch so einiges anderes Schönes an Aufstellung und Coaching und weiß der Geier was alles. Und habe auch immer gedacht, warum, warum musste ich das alles erleben, was ich da erlebt habe und in dieser Phase kristallisiert es sich dann halt immer mehr heraus, dass man so nach, ja, nach dem, also ne, diese, diese Suche nach dem, nach dem Wahren eigentlich, ne? nach dem wahren Partner, nach der wahren Berufung und wenn ich dann so mal schaue, meinen Lebenspartner habe ich kennengelernt, als ich 38 war und mit 40 habe ich dann gekündigt meinen Festjob und bin in die Freiberuflichkeit gestartet. Und also jetzt bin ich 46, werde dieses Jahr 47, bin also auf der Zielgeraden, um dann mit 50 wieder vom Dach runterzusteigen. Darauf bin ich sehr gespannt. Ich sage schon immer, ein Bein baumelt schon vom Dach. Und dann sagt mein Freund immer so: Na, ich glaube, da baumeln schon zwei Beine vom Dach. So. Also dieses, ähm, ne weil. In dieser Phase dazwischen ist es so, dass die zweite und die sechste Linie sich ganz gut Hand in Hand gehen, weil die zweite Linie ja einfach sehr eremitisch ist. Also steht ja für das Naturtalent und das Naturtalent wird entfaltet in der Einsamkeit und braucht einen Ruf, um rauszukommen. Und wenn man auf dem Dach sitzt, dann wird man halt auch nicht so oft gerufen. Das ist ganz angenehm dann. Aber natürlich ist dieser Drang, dieser innere Drang des Rollenvorbilds, wofür ja die sechste Linie steht, auch immer da. Und darüber würde ich jetzt heute auch gerne mit dir sprechen. Dieses hin und her, hin und her, hin und her. Ich will senden und der Körper sagt, nein, lass uns zu Hause auf der Couch bleiben. Und dann ich nein, ich sende jetzt doch. Und dann kriege ich den nächsten Hexenschuss. Ja, ich bin sehr gespannt auf diese ähm, Zeit ab 50, denn da soll es wohl so sein, dass die sechste Linie dann wieder ein bisschen mehr Power kriegt und die Zweite Linie, ein bisschen so immer so, komm jetzt mit, so wie in den ersten 30 Jahren. so Genau. Und das mit der zweiten Linie, der man ja auch nachsagt, dass sie eigentlich einfach, ja, sie geht nicht ans Telefon, die macht die Tür nicht auf. Und das ist alles, das mache alles ich. Ich denke immer, wenn mich jemand anruft, denke ich immer, wie unverschämt bist du eigentlich? Du kannst mich doch nicht einfach anrufen. Du kannst mir vielleicht eine Nachricht schicken und es das ankündigen, dass es da irgendwas gibt. Aber und das war auch für mich so, weil das ist natürlich total schrullig. Die zweite Linie ist total schrullig. Und, ähm, und ich sitze hier immer im Pölter zu Hause rum am liebsten. Und wenn mir jemand absagt, dann denke ich immer, juhu, ich kann zu Hause bleiben. Also so, und das ist alles sowas, auch wenn man dann, also wo ich immer mehr so reingelebt bin, dass ich dann auch dachte, ja, ich darf das auch, weil das gehört zu mir. Aber ich freue mich jetzt eben auch auf die Zeit, ich meine von mitten in Berlin, hier ist eine Menge zu erkunden. Und ich glaube, in den letzten 15 Jahren war ich einfach viel zu Hause. <lacht> ja, vielleicht das an der Stelle.
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank ähm, für die Reise. Und ich musste an einer Stelle ja sehr grinsen oder auch laut, laut in mich reinlachen. <lacht> ähm, unter anderem steht hier bei mir die Frage, kennst du den Zwiespalt zwischen ich will raus und lass mich in Ruhe? <lacht>
1: Schmerzlich. Ja. <lacht> Aber jetzt erzähl du mal, Sarah. Wie bist du, ja, wie, wie, bist du zum Human Design gekommen oder auch, ne, vielleicht ist es bei dir die ähnliche Geschichte, dass du über das Profil zum Human Design gekommen bist. Und wie war das für dich? Und wie war dann deine Reise? <lacht>
0: Ja, ich sag immer, Human Design musste bei mir mindestens dreimal anklopfen, bevor ich dann die Tür aufgemacht habe. Ne? Also eigentlich auch schon typisch zweite Linie. Ne? Ja, stimmt, <lacht> stimmt. Und ähm, ich weiß nämlich, dass ich, es das war noch lange, bevor ich meine Coaching Ausbildung gemacht habe, als ich, ich muss ganz frisch auf diesem ganzen Weg und in diesem Rabbit Hole der persönlichen Entwicklung gewesen sein, als ich mal über Human Design gestolpert bin. Ich weiß noch wie heute, wie ich die Webseite aufgemacht habe mit meinem berechneten Chart und gedacht habe so, hä? was soll das denn? Ist mir viel zu kompliziert. Zack, tap wieder zu. So. Und dann, viele Jahre später, ähm, kam dann eine Kollegin aus der Coaching-Ausbildung, äh, die meinte, ja, wir haben uns ne, so als Buddies gegenseitig gecoacht in der Ausbildung und auch danach noch die meinte, ich muss eine Entscheidung treffen, ich glaube, ich will nicht um Designausbildung machen und ähm, das kostet aber so und so viel Geld und ich bin mir nicht so sicher, können wir darüber eine Coaching-Session machen? Und dann haben wir darüber gecoacht und ich dachte, das ist doch voll die Sekte oder so. Ne? <lacht> <lacht> Super, steckt wieder alle in, in Schubladen und so. Ja, ähm, So eine ganz typische Reaktion, die ich tatsächlich heute auch häufig ähm, erlebe, wenn Menschen von mir das erste Mal von Human Design hören. Und ähm, aber es war noch mal so im Feld drin und dann hat es nur noch ein paar Monate gedauert und dann ähm, bin ich über einen Freund auf einen Workshop aufmerksam geworden, den ich dann mitgemacht habe und dann war es so krass, genau ähnlich wie bei dir, nicht so körperlich, aber es war einfach so, da steht einfach alles drin über mich und die Frau, die hat doch, die hat, die kennt mich nicht, die weiß nicht, wer ich bin, so ja und ähm, mit dem sechs zweier Profil. Das hat einen Moment gedauert. Ich habe Am Anfang habe ich mich sehr damit beschäftigt, dass ich die, der festen Überzeugung war, ich bin manifestierende Generatorin oder Manifestorin und keine Generatorin, ne? weil ich einfach sehr im, im Machen aufgewachsen bin. Äh, in meiner Familie sind auch, ich habe vier Geschwister und wir haben unter uns ähm, sieben äh, Personen, haben wir eine Manifestorin, und einen Projektor, alles andere, und ich als Generatorin und der Rest, das sind manifestierende Generatoren. Ja. Also da war sehr viel MacherInnen-Energie da und ähm, das war für mich selbstverständlich. Die hat mich aber auch wunderbar Ende ähm, der Mitte 30 äh, in den Burnout oder fast in den Burnout getrieben, diese MacherInnen-Energie. Und ähm, das war so mein erstes Thema mit Jung Design und das 6-2-Profil, das war dann schon auch so ein Moment, wo ich gemerkt habe, so ja, auf jeden Fall dieses mit dem Dreiteilig, das kann ich absolut unterschreiben. Ich glaube, meine ersten 30 Jahre waren, ja, es gab definitiv super schmerzhafte Sachen. Ich habe auch gesundheitliche Themen immer wieder, also eigentlich fast, ja nicht seit meiner Geburt, aber so ab drei, vier Jahre ne, habe ich auch immer wieder mit unterschiedlichen gesundheitlichen Themen zu tun gehabt und ähm, das hat auch lange gedauert, bis ich dann gesehen habe, okay, vielleicht hat es an der einen oder anderen Stelle wirklich auch was mit der Fragilität ähm, der sechsten und auch der zweiten Linie zu tun. Und ähm, ganz viel aber auch mit ja, dem Gefühl, anders zu sein, glaube ich. Das, auch wenn ich das, ich hätte das, glaube ich, damals nie so verbalisiert, beziehungsweise ich habe mein Anderssein zumindest in den ersten 30 Jahren auch sehr zelebriert. Ja, ich war die mit knallroten Haaren und ähm, die, die als erste tätowiert war und gepierst war. <lacht> Und die ähm, dann sehr schnell auch alleine gereist ist und so. Und ähm, da habe ich schon immer im, im Freundes- und Bekanntenkreis, in der Familie sowieso, auch sehr rausgestochen. Und das war aber eben auch mein Markenzeichen, lange Zeit. Und dann ich bin viel, viel feiern gegangen, wie eben schon angedeutet. Und dann gab es einen Switch eben ja, so rund um die 30 oder ein kleines Weilchen danach, wo ich dann plötzlich das Gefühl hatte, okay, kein einziger Mann interessiert sich mehr für mich. Ich habe irgendwie so mein Mojo verloren. <lacht> und ähm, und dann hatte ich auch plötzlich überhaupt keinen Bock mehr, feiern zu gehen. Ähm, aufgrund der Migräne, die mich seit ich 14 war, begleitete, ähm, habe ich aufgehört, Alkohol zu trinken. Dann war mir das beim Feiern alles nur noch nervig. Und dann habe ich plötzlich nur noch alleine zu Hause rumgehangen. Dann war zu dem Zeitpunkt auch noch eine Beziehung in die Brüche gegangen. Und dann ähm, habe ich, und das war der Punkt, wo ich dann wirklich gesehen habe, ja, 6-2, ich resoniere. Ich habe gelernt, alleine zu sein mit mir. Ich war vorher, in meinen ersten 30 Jahren war es immer so, als ich noch mit meinen Eltern in Urlaub gefahren bin, früher als Teenager, ähm, ich bin in Köln aufgewachsen. Da bin ich, wenn wir dann irgendwo vier Wochen in Dänemark in der Einsamkeit am Strand rumgehangen haben, nur mit meinen Geschwistern, ja, ähm, bin ich als allererstes auf die Domplatte und musste ganz viele Menschen um mich rum haben, ja. Heute ein Albtraum. <lacht> und dann hat sich das eben rund um die 30 hat das, hat sich das so geswitcht und ich habe dann aber eben auch gemerkt, fuck, ich kann gar nicht mit mir alleine sein. Ich finde es fürchterlich, ne? Ich habe die ganze Zeit FOMO, alle Leute gehen aus, aber eigentlich habe ich gar keinen Bock, auszugehen. Und ähm, dann ähm, hatte ich ständig das Gefühl, mit mir ist was falsch, weil ich lieber alleine bin. Ähm, als ich dann langsam gelernt hatte, mit mir zurechtzukommen im Alleine sein. Und dann hat das echt so ein paar Jahre gedauert, bis ich aber an den Punkt gekommen bin, wo ich das angefangen habe, total zu feiern. Und inzwischen ist es ähm, zumindest in dieser momentanen Lebensphase eine absolute Notwendigkeit, ganz viel Zeit mit mir selbst zu verbringen. Und ähm, ich liebe es und endlich gute
1: Gesellschaft. <lacht> sag mir kurz, sag kurz, was ist FOMO?
0: FOMO ist die Fear of Missing Out, ja. Dankeschön. also die Angst, irgendwas zu verpassen. Das war am Anfang in diesem Wechsel ganz extrem in den zwischen den ersten beiden Lebensphasen. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe mich auf dem Dach echt gut eingerichtet <lacht> <lacht> und merke aber auch, wie du eben schon angesprochen hast und das eben in den letzten paar Jahren immer extremer. Ich mache jetzt seit sechs Jahren den Podcast und ähm, das ist erstens aus diesem Gefühl, ein Rollenvorbild sein zu wollen, entstanden, auch wenn ich es damals nicht so genannt hätte. Ich habe einfach angefangen, über mich meine Geschichte, meinen Weg zu erzählen, noch lange, lange, bevor ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und ähm, dann ist aber auch, ich habe allerdings im, in der Astrologie auch eine Löwe-Sonne, das heißt, ja, dieses Rausgehen mhm. und Strahlen, das war ein Stück weit immer Teil meines Lebens. Mhm. In dieser mittleren Lebensphase der sechsten Linie ist das allerdings so ein bisschen im Vergleich zu früher in den Hintergrund geraten. Aber es ist mir auch nie schwer gefallen, mich zu zeigen in irgendeiner Form. Und ich merke aber jetzt ganz extrem, dieses, wo das das Mich-Zeigen eben auch Teil meines Business, Teil meines Jobs ist, wo es eben dieses Hin und Her gibt zwischen... Es gibt die Tage, da würde ich mich am liebsten oben auf den Kölner Dom stellen und der ganzen Welt erzählen, was Sache ist. Ja, ja. ja. Um ja. Dach halt, dem höchsten ja. Dach, das ich hier in der Umgebung so habe. Und dann aber auch wieder in, den, in die Höhle gehen und sagen, ihr könnt mich alle ja. Also nicht, ihr könnt mich mal, aber es ist einfach so, ich brauche meine Ruhe. Ich habe allerdings auch noch einige andere ähm, Placements in meinem Chart, die darauf hindeuten, dass es ganz viel darum geht, auch das, was ich aufnehme, das, was ich erfahre, in der Ruhe, in der Einsamkeit auch ähm, zu verarbeiten. Ne? Ich habe das Tor 52 ähm, mehrfach aktiviert, ähm, der Kanal ähm, 33. Das Tor
1: 52. Wofür steht das oder wie heißt es? Das? Ist,
0: es ist in der Wurzel und ähm, es ist, äh, ich weiß gerade gar nicht genau den Human Design-Begriff, aber dies, der ist ja auch in Deutsch und Englisch das ist immer egal. unterschiedlich. Ne? Mhm. Ähm, was der, der Begriff, der bei mir absolut hängen geblieben ist, ist aus den Gene Keys ähm, die Gabe, nämlich die kosmische Ruhe. Oder ist es sogar die CD-Frequenz? Kann auch sogar die CD-Frequenz. Die kosmische Ruhe. Ja, ähm, es ist Teil des Kanals 952, wo es darum geht, dass man sich mit der Neuen sehr auf eine Sache fokussieren kann und ähm, aber in der 52 ist der Rückzug und die Ruhe, man braucht, um herauszufinden, worauf darf ich mich denn als nächstes fokussieren. Ich habe aber nur das Tor 52. Ja, Das heißt, Ruhe, Ruhe Rückzug ist da nochmal ein Thema. Und auch sowohl der 2343-Kanal und der äh, 3313 haben so eine Komponente von, ich nehme ganz viele Eindrücke mit, aus meinem eigenen Leben, aus dem Leben anderer Menschen, von dem, was ich beobachte, und dann gehe ich in die Einsamkeit um ähm, oder ins Alleine sein, um das zu synthetisieren, um etwas Neues daraus zu basteln. Und das ist auch immer so, wenn ich es geht dann häufig auch mit den Tiefphasen einher. Wenn ich dann aus so einem Tief rauskomme, dann äh, fließen die Podcast-Episoden nur so aus mir raus und ähm, dann habe ich plötzlich wieder Bock ne, auf Telegram und Instagram oder was weiß ich was alles. Aber dazwischen ist echt so Oh, Hauptsache, der Kalender ist nicht zu voll, ne?
1: Das ist echt spannend, weil das Tor 33 habe ich auch und das, das durfte ich dann auch irgendwann verstehen, dass es wirklich darum geht, sich zurückzuziehen und es auch so wie zu verstoffwechseln, was vorher mhm. dann so passiert ist. Ich habe immer das Gefühl, so in den Hoch Hochphasen der Welle, da haben wir einfach diese Extras, ja auch ein Motorzentrum und ein Bewusstheitszentrum zugleich und diese Begeisterung, die grenzt ja manchmal schon an Manie irgendwie, ne? dass man dann so viele Sachen irgendwie anstoßen kann und, ähm, und dann muss man das alles erstmal abarbeiten und verstoffwechseln, vor allen Dingen dann eben auch mit dem Tor 33. Ich finde es spannend, was du sagst mit dem, habe ich dich unterbrochen?
0: Nee, alles gut. Um... Glaube mit ich, hat so ein Weg sinnvolles Ende gefunden.
1: Mit den äh, mit den körperlichen Themen, weil man sagt ja auch der sechsten Linie nach, dass sie sehr feinfühlig ist, aber das ist eben ja auch ne, die zweite Linie haben wir auf der unbewussten Körperseite und ich sage auch immer, das ist mein zweite Linienkörper, also so. Deswegen sind wir beide, glaube ich, auch zu diesem Thema erhöhte Wahrnehmung und erhöhte Neurosensitivität gekommen, weil bei mir das eben auch auf körperlicher Ebene immer, also sehr, sehr, ich war sogar mal bei einem Heilpraktiker und der hat gesagt, ja, man, es war ayurvedisch und der hat es dann so in den Augen gesehen, dass die Gefäße sich so ganz, ganz sensibel verhalten auf alles, was von außen irgendwie kommt. Und ähm, das, als wir irgendwie auch so unser Kennenlerngespräch hatten, hast du auch viel erzählt, dass du viel gereist bist und so und da habe ich immer gemerkt, ich bin auch viel gereist in den ersten 30 Jahren, aber ich fand es schrecklich. Das ist bei dir nicht so gewesen, wie ich rausgehört mm. habe. Was ich ganz gespannt fand, war, ich habe mich auch mit 15 tätowieren lassen. Das war ja okay, ich ha war immerhin 18, glaube ich. Aber. Ja, ich habe das in so einer WG gemacht, weil das ist ja verboten. Und dann kam ich nach Hause und hat meine Mutter gesagt, was würdest du denn so sagen, wenn ich mich tätowieren lassen würde? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist halt dein Körper, ne? Und ich so, guck mal! So, oh, typisch. Und ich war auch Pankerin. Ich hatte auch gefärbte Haare, ich hatte immer so Leoparden, stretch Jeans an und Springerstiefel und so. Also, das finde ich jetzt gerade, das fand ich gerade irgendwie witzig, weil das habe ich der sechsten Linie noch nicht so zugeschrieben, irgendwie. Aber zurück zu meiner Frage, die ich jetzt gerade mit dem offenen Aschner schon wieder selbst vergessen habe. Es ging um den Körper und die Gesundheit. Das
0: Reisen auch. Ja. Ah, das Reisen, ja, genau. Ja. Ähm, ja, ich kann mir schon vorstellen, dass einfach dieses, ähm, also bei mir war es nicht unbedingt, also nicht, ich habe es, hab, glaube ich, ich war mal Hip-Hop, mal Punk, mal, ne, ich habe einfach alles ausprobiert so. Ähm, aber ich glaube, dass vielleicht einfach dieses Gefühl von Anders sein, was irgendwie immer da war, auch wenn ich, weiß gar nicht, ob ich das damals so benannt hätte, eben ne, das Anderssein, aber dass das natürlich auch durch solche Dinge wie Haare und Klamotten und Tattoos und so weiter ein Stück weit seinen Ausdruck finden kann.
1: Ja, und und das mit dem Reisen, also was, was ich ja spannend finde, ich habe ja quasi das Selbst, also das Gehzentrum und auch das Egozentrum sind bei mir wahrnehmend. Und das sind ja quasi also in der Nicht-Selbst-Hierarchie im Human Design, also das, wo man konditioniert wird, wo man wahrnehmend ist, ist es in der Hierarchie des Erste Zentrum ist das Egozentrum und das finde ich schon spannend auch bei uns beiden dass man das man merkt das, dass du ein anderes Selbstverständnis hast also ich spüre das zumindest stark so ich habe das jetzt also ich glaube ich habe jetzt verstanden was für eine Weisheit auch in diesem offenen Egozentrum liegt nämlich dass man so die Schönheit davon erkennen kann wer sein, seine seine Willenskraft und auch sein Selbstwertgefühl aus dem definierten Egozentrum zu ja, zum Wohle aller einsetzt, sage ich mal, es ist ja auch viel Stammesverbundenheit am Egozentrum und ähm, aber das war mein ein Schmerzthema Number One, ne? einfach nicht keine keine Referenz für meinen eigenen Wert zu haben und dann mit dem G-Zentrum also dem Selbst auch keine Liebe, Identität und Richtung so im Leben zu spüren, sagt man dem ja immer nach und ganz klar dieses Thema, wo ich bin und mit wem ich bin, bestimmt, wer ich bin und dem hattest du ja auch quasi was entgegenzusetzen. Deswegen könnte es ja sein, dass du auch zum Beispiel auf deinen Reisen oder alleine reisen oder so, dass dass du da halt an, eine andere Stabilität an den Tag legen konntest. Fändest du das eine stimmige Annahme? Ja, ist
0: spannend. Ähm... Also zum Reisen, das Reisen an sich hasse ich. <lacht> ich glaube, das ist die offene Wurzel, die undefinierte Wurzel, die so wirklich ja, seinen zweite, Zug verpassen. Die
1: Linie, die das ja auch. Ja. Ihr eigenes Ding haben. Ja, aber selbst,
0: ähm, also ich bin jetzt einige Male schon alleine mit dem Auto von Deutschland nach Spanien gefahren. Das ist so, wenn ich dann mal unterwegs bin, ist okay. Aber vorher finde ich es mega stressig. So, Vorbereitungen und los und was könnte alles passieren, bla bla bla. Ja. Ähm, und ähm, dann ist es glaube ich, alleine im Auto ist schon schon nochmal anders, als wenn ich jetzt irgendwie fliegen muss mit vielen Menschen oder im Zug sitzen mit vielen Menschen oder sowas. Ähm, aber was ich zum Beispiel niemals könnte, was ich, weil ja ganz ganz viele Menschen von träumen, ist so mit dem Van durch die Gegend reisen. Ja. Ähm, ich finde es unglaublich anstrengend, ständig woanders zu sein. Das, ähm, ich habe dieses Reisen nach Spanien, das ähm, dann jeden Abend woanders zu schlafen, dann ist zwar das eigene Auto der ne, das Zuhause, ähm, aber das war für mich immer nur Mittel zum Zweck. Das konnte für, könnte für mich nie eine Form des Reisens sein, weil ich das viel zu stressig finde. Ich bin ganz viel so gereist, dass ich irgendwo hin bin, dann brauchte ich ein paar Tage, um anzukommen. Und dann bin ich aber auch, wenn es ging, einen Monat oder drei Monate irgendwo geblieben. Ne? So dass ich wirklich eine Routine entwickeln konnte, wieder ein, ein Zuhause quasi in Anführungsstrichen hatte. Also so in Bewegung sein ist für mich tatsächlich eher stressig. Ähm, ich habe aber, für mich war Reisen ganz, ganz viel und es ist auch weiterhin noch einfach Selbsterfahrung. Und ähm, das kann natürlich sein, dadurch, dass ich das definierte ähm, Herz und das definierte Selbstzentrum habe, dass ich das natürlich ein Stück weit vielleicht auch als Spiegel nutze für die Energie, die ich aussende. Und dass es gar nicht so sehr ums Wahrnehmen von, von der Welt geht, sondern von dem, was die Welt mir widerspiegelt. Und das war, glaube ich, in dieser Zeit, ähm, wo mein großer Umbruch war, ich habe dann damals, als ich ähm, Anfang, Mitte 30 war, habe ich mit dem Surfen angefangen. Einfach aus, ja, so also ich weiß nicht, was ich im Urlaub machen soll. Ach, fahre ich zum Surfen, wollte ich immer schon mal ausprobieren. Und darüber, das war dann so der, der endgültige Stein des Anstoßes, dass ich dann nach ein paar Surfurlauben irgendwann äh, den Moment hatte, wo ich in Marokko in der Hängematte saß und eine mir bis dato nicht wirklich bekannte Stimme von innen, von oben gesagt hat, du musst aus dem Job raus, sonst gehst du kaputt und da war ich halt schon so ne, ähm, kurz vom vorm Burnout und ähm, dann habe ich gekündigt mit Mitte 30 und äh, ja bin habe dann auch erstmal ne, im Surfcamp gearbeitet bin gereist und so weiter und dann ist irgendwann eine erste Selbstständigkeit entstanden und dann kam irgendwann die Coaching Ausbildung und in dieser Zeit war Reisen für mich einfach ganz ganz wichtig um um wieder ein Gefühl dafür zu bekommen wer ich eigentlich bin weil ich mich sehr von mir entfernt hatte und bei mir ist es wirklich so, dass ich das Gefühl habe, dass es war jetzt nicht Punkt 30. Lebensjahr, ne, aber eben ähm, so Mitte 30, es gibt ein Leben davor und danach. Ne? Ja. Und ähm, in diesem, in, in dieser Zeit, wo ich noch davor war, aber schon nicht mehr im Alten ganz drinne, da war ich sehr, sehr verloren auch. Oder in dem Alten hatte ich mich auch sehr verloren, in meinem alten Job und da habe ich super funktioniert und ähm, habe ganz, ganz viel von dem, was mich ausmacht an Kreativität, an auch Empfindsamkeit und ähm, eben auch das Alleine Sein, ähm, was ich glaube, ich als Kind tatsächlich auch gemacht habe, auch mit vier Geschwistern, wenn es möglich war. Und viele von diesen Dingen hatte ich komplett weggeschlossen, einfach um zu funktionieren und die sind dann so peu à peu unter anderem durchs Reisen eben auch wieder an die Oberfläche gekommen, wo du aber sicher recht hast. Ich habe also ich habe auf jeden Fall auch meine Zeit gehabt, wo ich sehr an mir gezweifelt habe und wo ich, wenn mir damals jemals erklärt hätte, du hast ein definiertes Herz äh, in deinem Human ähm, Design Chart und mir gesagt hätte, das hat was damit zu tun, dass du eigentlich ein, ein Gefühl für deinen Selbstwert hast, dann hätte ich ihm gesagt so Hey what ja ähm, also man kann auch mit einem definierten Herzen da natürlich gerade glaube ich, beim beim Herzzentrum auch sehr konditioniert sein. Ähm, als ich aber, ich glaube, das ist im Buch von Chitan Parkin, da gibt es so einen Satz, äh, Menschen mit definiertem Herzzentrum glauben, dass sie das Beste sind, was der Welt passiert ist seit der Erfindung der Waschmaschine. <lacht> da muss ich schon sehr schmunzeln, weil es gab diesen Anteil immer in mir, der mhm. im, im positiven Sinne von sich selbst überzeugt ist. Ja? Natürlich ist das auch was, wo man ganz schnell auf die andere Seite vom Zaun rutschen kann, ne? wo man von sich zu sehr überzeugt ist. Und das, da falle ich auch heute immer noch mal wieder auf die Nase nicht, weil ich mich damit gegenüber anderen Menschen irgendwie produziere, sondern weil ich mich selbst überschätze. Und ähm, ja, also es ist ein schmaler Grad auf
1: jeden Fall. Siehst du, das kenne ich zum Beispiel wirklich nicht. Das kenne ich nicht. <lacht> ja. Und ja, also hast du hast du Fragen noch mitgebracht?
0: Ja, ich habe äh, noch ein bisschen was mitgebracht. Ähm, was mich auf jeden Fall interessieren würde, ob das Thema Perfektionismus für dich eine Rolle gespielt hat, weil so als sechste Linie sagt man das ja ein bisschen nach, dass wir einfach ne viel ausprobieren und dass wir aber auch immer den Anspruch haben, dass es vorhin schon mal so ein bisschen gesagt, wir suchen den Seelenpartner, den die Seelenberufung, Plan und so weiter und so fort. Dass das eben auch in Perfektionismus ähm, rutschen kann, weil man glaubt, man muss den besten Weg für irgendetwas finden, damit man dann auch ab 50 das, ähm, das Role Model-Dasein verdient hat, sozusagen, in Anführungsstrichen
1: natürlich. Ne? Kennst du das als Thema? Ähm, also ich kenne das, ähm, ich kenne das Thema Perfektionismus gar nicht. Nein, Quatsch. Ich kenne <lacht> es sehr gut, ähm, auch, auch mit der mit der Hochsensitivität sagt man diesem, den Menschen auch nach. Also ja, ich kenne es gut. Ich habe jetzt gerade auch mal auf deinen Chart geschmult. Wir haben jetzt beide auch noch das Tor 18.
0: Mhm. Das
1: ist ja quasi das, was die Fehler in der Matrix wahrnimmt. Und äh, also so sage ich immer dazu. Ähm, ja, ich kenne es sehr gut. Was du jetzt eben gesagt hast, mit diesem, dass, dass man sich das verdienen muss, Rollenvorbild zu sein, das kenne ich, das kenne ich nicht so. Ja, gut. verdienen
0: ist vielleicht der falsche Begriff, aber wenn man ein Rollenvorbild sein will und den Drang, den haben wir ja einfach in uns, dann mhm. geht es vielleicht ja. auch darum, ne, den, den besten Weg in den Dingen zu finden, mit
1: denen man sich beschäftigt. Also das ist aber auch mein Herz. Ja, ist, ja eben. Also ich merke gerade auch so, hör, wie, wie docke ich jetzt an diese Frage an? Ich kann damit was anfangen und doch auch wieder nicht. Also dieses rollenvorbild sein, das äußert sich bei mir, glaube ich, so, dass ich, ich kann nicht anders als mein walk, mein walk zu talken und andersrum, also so, ich kann nicht anders und das ist aber auch eine Riesenscheiße ganz oft, weil ich kann mich nicht anpassen und mir sind deswegen schon so viele Sachen auch durch die Lappen gegangen, auch lukratives und, und das, das ist auch schmerzhaft, weil man wird also mein Thema ist vielleicht mehr so als Perfektionismus ist dieses Thema Naivität mhm. ich bin dermaßen naiv auch was Menschen angeht und es wurde mir schon immer gesagt, ja, so ist die Welt aber nicht. Und ich habe immer gedacht, doch, so ist die Welt und so sind die eigentlich, die Menschen. Und ich habe mich aber auch echt oft übers Ohr hauen lassen, habe mich extrem viel unter Wert verkauft und so. Also so, das ist eher so ein Schmerzthema, das mit dem Perfektionismus, das ist so wie, das ist eher so was Fließendes. Ich weiß, vielleicht kann ich sagen, dass ich das bei, mein, bei meiner Partnersuche angesetzt habe. Also, dass ich, dass ich entweder immer das Thema hatte, ich habe irgendwen auf den Sockel gestellt und den bewundert und wollte dann von dem gesehen und angenommen werden, was nie passiert ist, weil für die war ich dann immer viel zu kompliziert und was weiß ich, anstrengend und auch mit der emotionalen Welle. Oder aber. Es gab Menschen, die von mir begeistert waren und dann dachte ich, na mit dem muss ja irgendwas nicht stimmen. so ne, Bis ich dann eben meinen Partner gefunden habe, wo ich immer sage, den hätte ich mir nicht backen können, weil mir die Zutaten alle gar nicht eingefallen wär wären für den. so ne. Jetzt wird er wieder sagen, oh ja, da kannst du mal aufhören, sowas im Podcast zu erzählen. Aber so, da kann ich, und da bin ich auch sehr kritisch, also so. Doch, da, aber jetzt so mit diesem Seelenplan, bei mir geht es ja ums Freidrehen und ich bin, ich, bin, ne, ich bin einfach immer auf der Suche, wie, wie kann ich die Menschen noch besser dabei unterstützen und auch wie kann ich mich selber noch besser freien. Und ich glaube, das ist auch so das, was warum ich an dem Human Design so hängen bleibe, weil mir das wie der Stein der Weisen erscheint tatsächlich, während alle anderen Fortbildungen oder Ausbildungen, die ich gemacht habe, immer Ah, es ging, für die hat es funktioniert, aber für die dann wieder nicht und es war immer so, ein, so, ein, so eine Schranke irgendwie, aber ja, jetzt habe ich weit ausgeholt und auch nicht so richtig das beantwortet, was du mich gefragt hast, aber vielleicht so, wie ich's, also wie es konnte, weil ich eben, ja, an die Frage ja. nicht so richtig, ja. Ja, alles gut. Ähm,
0: Nee, und das auch als du es gesagt hast, bzw. eigentlich schon, als, als ich gesehen habe, wie sehr du zögerst, kam mir der Gedanke, ja, vielleicht steckt da einfach auch so ein bisschen eben mein definiertes Herz mit, ne, ich will die Beste sein, so ne, dahinter. Ähm, und ähm, äh, ich kenne tatsächlich den Perfektionismus ähm, sehr gut. Äh, habe allerdings auch einen Jungfrau-Ascendenten, nee, stimmt gar nicht, nicht jungfrau aszendenten aber ich habe sehr einige Planeten in der in der Jungfrau. Und ja, die Jungfrau ist eben auch ne, für fürs Genaue und fürs Korrigieren und so weiter zuständig. Und das war Teil meines Weges zu lernen, dass dieser perfektionistische Anteil sehr nützlich sein kann, wenn man zum Beispiel Textekorrektur liest. Ja? Aber ähm, bei anderen Dingen, gerade bei den Kreativen, darf der halt draußen bleiben.
1: Ja. Also das kenne ich schon auch, Das ist früher so dass ich, dass ich wirklich sehr geguckt habe, dass auch alles irgendwie schön aussieht, bevor ich was veröffentliche oder so. Ne? Und das ist aber auch natürlich Teil des Freidrehens bei mir, dass ich immer sage, scheiß drauf, Hauptsache es kommt jetzt in die Welt, so, ne? Weil mir das sowieso, also, das würde ich dich auch nochmal fragen wollen, mit diesem Thema, ne? Weil, als wir uns kennenlernen, habe ich auch gesagt, krass, du hast irgendwie 360 Podcast-Folgen da stehen und, also, so wie, wie, also, ich Kann es bei dir noch nicht so ganz erkennen von außen, diese, dieses, also dieses krasse zurückgezogen sein. Weil ich kriege wirklich manchmal monatelang dann gar nichts rausgebumst, irgendwie so, ne? In der ja. Kokonierungsphase der zweiten Linie.
0: Vielleicht kommt da auch wieder das Herz ins Spiel, ne? was mhm. sich dann manchmal, ich nenne es manchmal auch liebevoll meinen kleinen Pitbull, ja. Ja. Das ist ja auch steht ja für Willenskraft.
1: Ja, ne? genau. Habe ich nicht. Ich ja. Habe keine Willenskraft.
0: <lacht> und ich konnte immer schon sehr gut so Sachen, die, also gerade natürlich Sachen, die mir am Herz liegen, wäre der Podcast. Instagram zum Beispiel ist eine totale Herausforderung für mich, da irgendwie sowas wie Konsistenz reinzubekommen. Deshalb bin ich ja jetzt auch zu Telegram gegangen und habe gesagt, das ist meine Spielwiese. Da veröffentliche ich so wie ich, so wie ich will und da, da grätscht mir kein Algorithmus rein oder so. Um, und beim Podcast äh, ist es einfach eben, damit hat alles angefangen, das ist mein Herzensding und mh, ich habe mit Sicherheit Podcast-Episoden auch veröffentlicht in Zeiten, wo, wenn ich ganz strikt in Anführungsstrichen nach meinem Design gelebt hätte, sie wahrscheinlich auch nicht veröffentlicht hätte ja? und ähm, habe auch äh, letztes Jahr tatsächlich mal ein Human Design Podcast Experiment gemacht, in dem ich mal einen Monat keine Episode oder zwei sogar, zwei Monate habe ich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob was kommt, sondern ich lasse mich jetzt einfach von meinem ähm, Gefühl leiten, von meiner Intuition, von dem, was kommt ähm, und so. ja Und ich habe dann, glaube ich, eine Episode oder so in zwei Monaten veröffentlicht. ne Das wäre dann wahrscheinlich eher so ne der Rhythmus, ähm, den, den du so kennst ja und merke, ähm, dass mir dann häufig aber auch... Ähm, ich habe immer den Punkt, wenn ich kein kreatives Outlet habe irgendwo, also wenn ich meine Kreativität nicht irgendwo reinchanneln kann, dann richte ich die irgendwann innerlich gegen mich selber und dann bin ich sehr frustriert. Oh, ähm, diese diese Lebensenergie, ja, mhm. die in die für mich ganz ganz viel in Kreativität fließt, weil also aus dem definierten Sakral, ne, womit man Babys bauen kann, aber man kann auch Podcasts damit veröffentlichen. Ne? Ähm, dass ähm, wenn ich die nicht in in ein, in Anführungsstrichen, greifbares Ding gieße, das kann auch ein Kuchen sein, so das muss mhm. nicht eine Podcast-Episode sein, ja? mhm. aber wenn ich das länger als zwei, drei Wochen nicht mache, dann richtet die sich innerlich gegen mich selber und dann bin ich so frustriert, ähm, Eben im Nicht selbst der, des Generators, dass äh, ich auch merke, wenn ich diesen Rhythmus habe, und ich bin, habe früher habe ich wöchentlich veröffentlicht, inzwischen mache ich nur noch ähm, jede zweite Woche, damit zwischendurch auch nochmal Zeit für andere Dinge bleibt. Aber ähm, das hilft mir tatsächlich auch äh, total, diesen regelmäßigen Rhythmus zu haben. Spannend. Halt einfach, man man sucht sich dann so seine, seine Wege <lacht> äh, zum zum Leben kontrollieren, ne? <lacht> so ein bisschen. Ja, ja. 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 Genau. Ähm, was ich noch spannend finde, sa man sagt ja eben, und das hast du auch gerade schon so ein bisschen beschrieben, der sechsten Linie, die Naivität und auch ein, vielleicht manchmal extremen Optimismus auch nach. Oder auch so ein Gefühl von, du hast es eben beschrieben, ja, aber so sind die Menschen ja eigentlich nicht, ne? <lacht> so ein mhm. Utopia. Ja. Ähm, Bild von der Welt. Mhm. Ähm, was ist dein Utopia?
1: <lacht> mein Utopia ist, ja, also mein Utopia oder das, wo ich mich zu Hause fühle, ist eine Welt, und das hört sich jetzt mega kitschig an, aber wo die Menschen sich mit den Augen der Liebe betrachten gegenseitig. Und dann gibt es nämlich keine Konstrukte. Also es gibt kein Absichern, es gibt keine Versicherung, es gibt keinen Datenschutz. Es gibt dieses ganze Zeug, nicht, wo man sich gegenseitig oder sich gegeneinander, nicht gegenseitig, sondern sich gegeneinander absichert, dass einem der andere nicht was klaut, was wegnimmt, dass man nicht in der Gosse landet oder weiß der Geier was, weil es keine Gosse gibt. Weil man, im, na ich weiß noch meine erste, als ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, hieß meine Firma oder mein kleines Unternehmen miteinander feinfühlig in Beziehung. Und ja, das ist es eigentlich so. Ne? Und dann natürlich hat es auch was zu tun also mit den Augen der Liebe und aber auch sich nicht nur gegenseitig mit den Augen der Liebe zu betrachten, sondern sich auch selbst mit den Augen der Liebe zu betrachten. Also, und das führt natürlich dann auch zu einer Form von Bewusstheit. Und ich merke immer, je bewusster... Menschen mit sich sind, desto weniger projizieren sie im Außen. Ich bin ja auch, bin ja auch Mediatorin und ne, da, da ist es eben auch das Thema, dass man, ja, ich meine, ich muss es sagen, muss eigentlich nichts weiter. Ich würde mich wiederholen. So.
0: <lacht> ich habe es mir nämlich ähm, auf deiner Webseite, habe ich es mir extra rauskopiert. Ich habe einen Traum, ich träume von einer Welt, in der die Liebe die Angst ersetzt. Ja. und das ist tatsächlich für mich auch einfach in den letzten, gerade im letzten Jahr, zu einer ganz entscheidenden Leitfrage geworden, ob ich etwas aus Liebe oder aus Angst mache, ja. und ähm, ich merke immer wieder, das ist einfach die Frage, die mich immer wieder zurück auf meinen eigenen Weg bringt, und ich habe vor längerer Zeit, ähm, weil eine Zeit lang stand bei mir als, als Headline unter meiner Arbeit, stand eben Selbstliebe, Zwischen ist es Authentizität, ähm, aber damals habe ich eine Podcast-Episode aufgenommen mit der Frage, kann Selbstliebe die Welt retten? Und, ähm, Schön. Das ist und
1: eine ich glaube, ja. Linienfrage. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja. Und ich glaube, ich habe damals auch gesagt, so ja, erklärt mich für bekloppt. Ne? Aber ähm, ich glaube, ja, dass Selbstliebe die Welt retten kann. Weil ja, wer wer sich intensiv anfängt, mit sich selber auseinanderzusetzen, der hat vielleicht auch mal eine Zeit, wo er sehr auf sich fokussiert ist und gar nicht so viel von außen mitbekommt, aber dann kommt, das merke ich immer und immer wieder, auf meinem eigenen Weg habe ich es erlebt, mit Coaching-KundInnen erlebe ich es immer wieder, mit Menschen aus meinem privaten Umfeld, wenn man ein, einen gewissen Weg gegangen ist in der Akzeptanz, im Mitgefühl, in der Neugier auf sich selber, dann kommt ganz automatisch irgendwann der Punkt, wo man irgendetwas mit der Welt teilen möchte, wo man irgendetwas zurückgeben möchte, wo man in irgendeiner Form die Geschenke, die man mitbekommen hat, auch zum Einsatz für das Gemeinwohl bringen möchte. Ja, da, da gibt es nicht dieses eben, ne, wer, wer selbst, sich selbst liebt, der ist egoistisch so, ne, im, im negativen Sinne, sondern wenn wirklich die, wenn jeder Mensch seinen eigenen Wert erkennt, dann kann er gar nicht anders, als irgendwann auch den Wert aller anderen Menschen und auch Lebewesen zu erkennen. Ja, und ähm, das ist bei mir so spannend, weil eigentlich hat das alles bei mir mit der veganen Ernährung angefangen vor über zehn Jahren. Und ähm, einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und dann habe ich gemerkt, so, ah, okay, hm, ja, hat ja auch was mit Tieren zu tun, hat ja auch was mit Umwelt zu tun. Und dann, ah, okay. Und ich spiele da auch eine Rolle, so, ja. Und dann ähm, hat sich das alles so fortgesetzt. Und ähm, deshalb, ich bin überzeugt davon, wenn die Menschen anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich den Raum und die Zeit nehmen, nach innen zu schauen und diesen ersten Moment, wo das vielleicht unangenehm ist, oder die ersten Momente, weil manchmal dauert es vielleicht eine Zeit, bis man, ja, da, wo man ganz, ganz lange nicht hingeguckt Arbeit, hat. Ne? Ne?
1: Böden im Dreck, so. Genau, genau, halt
0: muffigen Keller aufräumen. Mhm. Ne? Und ähm, das macht nicht immer Spaß, aber aus ganz persönlicher Perspektive, die Freiheit, die dadurch entsteht, wenn man einfach man selbst sein kann, sei es jetzt in so einem Gespräch hier zwischen uns oder. Ja, ähm, mit der Familie oder ähm, auf der Arbeit oder wo auch immer, wenn man nicht mehr mit einer Maske rumlaufen muss. Das ist so mein Thema. Ja, ich habe das äh, Lebensthema der Masken ähm, ja, in meinem ich Design. Auch Kopf, ja, genau, ja. Ähm, dann äh, die Freiheit ist einfach unbezahlbar, ne? weil es kostet so viel Energie, sich zu verstellen und gegen sich oder gegen andere Menschen zu kämpfen. Das aus ganz persönlicher Perspektive. Und wenn man es dann eben auf das Miteinander bezieht, es entsteht so viel Frieden in den Beziehungen. Ähm, natürlich zofft man sich auch weiterhin. ja Klar, das braucht es auch, um wieder die Luft zu klären, ein ordentliches Gewitter. ja. Aber ähm, grundsätzlich entsteht einfach viel, viel mehr Frieden. Und ich glaube eben, wenn der Frieden im Selbst, im Miteinander entsteht, dann entsteht er halt auch ähm, zwischen Städten, zwischen Nationen und zwischen Kontinenten. So Wie ja, du, wie du sagst, so kitschig
1: es klingt, aber ich glaube, dass das Potenzial ja. da ist. Genau, es ist, es klingt wirklich, es klingt kitschig, find, also finde ich auch richtig kitschig, also so, ne? Also was wir jetzt beide gesagt haben, aber ne, ich, ich habe auch eine Zeit lang immer so, ja, ein bisschen, bisschen lakonisch gesagt, wenn die ganzen Herrscher innen der Welt mal ein bisschen mehr innere Kindarbeit machen würden, dann sähe es halt auch anders aus hier so, ne? Also, und das... Deswegen, also das würde mich auch nochmal interessieren, weil meine, meine Eltern, die sind schon sehr intellektuell so, ne? und die haben immer gesagt, du musst dich für Politik interessieren, du musst ja wissen, was los ist da draußen in der Welt. Und ich habe mich verweigert, aber auch natürlich immer mit diesem Thema, ich weiß nichts, ich kann mir nichts merken, also auch wieder so ein Nicht-Selbstmangel-Thema des offenen Aschners und des offenen Kopfzentrums. Ähm, aber dieses, es, ich kann es einfach nicht. Für mich ist es so eine Schmierenkomödie, wenn ich da mal reingucke, wenn ich mir die Tagessau angucke, dann denke ich immer, das kann doch nicht wahr sein. Das könnt ihr doch nicht euch täglich reinziehen. Das ist doch einfach alles. Also und das, ich werde dann richtig emotional, weil ich damit so geelendet wurde, bis ich das mal wirklich mich hinstellen konnte und sagen konnte, nein, ich konsumiere es bewusst nicht, weil es mich fällig macht, wirklich. Also diese Trivialität. Sorry, aber <lacht> wie geht dir das damit?
0: Also erstmal Tagessau feiere ich, kannte ich noch nicht.
1: <lacht> mal gucken, welche Sau wir heute durchs Dorf treiben. Ja,
0: genau. <lacht> ähm, total. Ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Ich Richtig. kann es nicht ernst nehmen. Richtig. Also vielleicht kommt auch das Tor, unser Tor 18 wieder mit rein, die Fehler in der Matrix sehen, mhm. aber ähm, plus eben die sechste Linie. Aber ich kann es einfach nicht ernst nehmen. Und natürlich, ja, ich habe auch immer wieder Momente, wo ich mich dann noch mal kurz drüber aufrege. Und da denke ich mir aber, es bringt doch nichts. Mhm. Es macht mich krank, wenn ich mich drüber aufrege. Es verändert nichts, weil es nicht... Ich habe auch ganz lange damit gehadert, dass ich, das war ganz extrem... Ähm, in, als das erste Mal eine Menge geflüchtete Menschen nach Deutschland gekommen sind und ich alt genug war, um zu verstehen, was da so passiert. Ähm, und das hat sich ja in den letzten Jahren immer und immer wieder auch wiederholt. Da habe ich ganz lange damit gehadert, dass ich nicht ähm, zum Beispiel in Berlin den Geflüchteten ne, am so da Wasser ausgeteilt habe und so weiter. Ich meine, ich wohne nicht in Berlin, ne, ähm, aber dass ich nicht hands-on geholfen habe. Und ähm, dass ich nicht aktivistischer unterwegs bin, sei ja, es jetzt mit dem veganen Thema oder ähm, ne, bezüglich Klima oder eben ne, Politik. Und ich habe meinen Frieden in den letzten Jahren damit gefunden, dass ich eben mit meiner Arbeit als Coach dazu beitrage, den Frieden in den Menschen an der Wurzel zu erzeugen, nicht zu erzeugen natürlich, nicht ich erzeuge den, aber er entsteht in unserer gemeinsamen Arbeit und der darf sich dann im persönlichen Umfeld der Menschen weiter ähm, verbreiten und das ist dieser sogenannte Ripple-Effekt, an den ich absolut glaube. Ja, Weil wenn ich einen Menschen coache, dann hat der ja eine Familie und die Familie hat wieder ne, Freunde und Freundinnen und dann hat dieser Mensch ArbeitskollegInnen, das ne, das verteilt sich. Und wenn dieser eine Mensch in seinem persönlichen System mehr Frieden reinbringt, dann kann das ja ein Riesen, ähm, eine Riesenauswirkung haben. Und wenn ich das nicht nur bei einem Menschen mache, sondern bei mehr Menschen, dann ist das mein Beitrag. Und ähm, ich gerade, glaube ich, jetzt in dieser zweiten Lebensphase bin ich einfach weder auf dem Dach noch als zweite Linie dafür gedacht, auf die Straße zu gehen. So, das ist einfach
1: das nicht mein. spannend, Sarah. Das finde ich jetzt so spannend. Weil man sagt der sechsten Linie ja auch nach, dass sie sich nicht involviert, wenn es, nicht, wenn es sich nicht lohnt. Und das ist natürlich schon eine sehr arrogante Haltung, die ich aber auch absolut... Also kann ich mir... Ich kann es unterschreiben. Und ich lebe in Berlin und ich habe es auch nicht gemacht. Und es, ich war auch früher mal so... Schule, Schulzeit, Punkerzeit, war ich dann auch mal in der Antifa und es hat mir immer zu stark gemenschelt. Mhm. Also, es hört sich jetzt irgendwie crazy an, aber ich ja, habe auch Gott immer ist. gemerkt: Nein, ich gehe hier vor die Hunde. Ich, ich kann hier auch nichts, ich kann dem allem auch nichts entgegensetzen mit meinem offenen Gehzentrum. Ich bin dann wie das Fähnchen im Wind. Ich war dann noch mal lange im Betriebsrat, Mobbing und Gleichstellungsbeauftragte und so, aber auch da habe ich immer gedacht, Mann, Leute, ey, das ist ja alles so schwergängig so, ne, das ist irgendwie, und habe mich damit selbst wahrscheinlich auch ein bisschen überfordert, ähm, aber ich habe mich auch immer dafür geschämt, mhm. so, ja. ne, und auch Lange. dieses, ja. auch also auch dieses hier jetzt in Berlin und wieso bin ich nicht diejenige, die jetzt hier und was weiß ich was und ich mit meinem Miteinander Ansatz und so weiter, wieso bin ich nicht hands on dabei irgendwie, ne, und und ich finde auch, das kann man auch kritisch sehen. Also man kann da die sechsten Linien auch wirklich kritisch sehen, weil ich auch ne, so ich gucke, wir gucken halt auf dieser, aus dieser Flughöhe da drauf und sagen ja, ja, ja. so ja. ja das also ist was ich halt wieder in den tiefsten Brunnen gefallen. Mhm. Soll ich das da jetzt rausholen oder was? Ich habe es <lacht> euch doch vorher gesagt. Also so wie <lacht> ne so das ist schon auch ein bisschen krass. Also mhm, irgendwie auf jeden auch Fall. Bisschen Bisschen eklig auch, aber ich deswegen fand ich das jetzt so schön, wie du das beschrieben hast, weil das sage ich auch, ne? ich habe viel mit Paaren gearbeitet, mit Teams, als Mediatorin geht es ja immer darum, Konflikte quasi best win 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 situationen zu finden und, und, und trotzdem bleibt da dieses von, ja dieses Quäntchen von Ja, und was ich,
0: was ich aber auch schmerzhaft lernen dürfte, ähm, ich kann nicht jeden retten, ne? mhm. Es weder also es ist, sollte niemandes Menschen Aufgabe sein mhm. ähm, und das Thema Selbstfürsorge war für mich halt lange ähm, auch nach dem Burnout dann eben eine Lernkurve ne? und ich habe mich sehr viel in meinem Leben sehr sehr viel um andere Menschen hands on auch gekümmert bis ich selber eben auf der Strecke geblieben bin und das war etwas wo ich dann nach dem Burnout gesagt habe nicht mehr mit mir und ähm, da gehören solche Dinge für mich dazu. Ich kann nur anderen Menschen helfen, wenn ich mir erst selbst helfe, insofern, dass ich genügend Ressourcen habe, auch anderen Menschen zu helfen. Und ja, absolut, das kann manchmal schon eine gewisse, also gerade wenn man das so aus der, wirklich, wie du sagst, aus der Vogelperspektive betrachtet, ich sehe es jetzt gerade, ne alles ist im Umbruch und wer sich ein bisschen mit Human Design, mit Astrologie beschäftigt, ähm, der kennt auch die Theorien dahinter und ich bin Manchmal sitze ich tatsächlich so gemischt zwischen, oh mein Gott, ich kann nicht hingucken und oh mein Gott, ich muss hingucken, ja, wie das Ding jetzt vor die Wand fährt, bis die Menschen. Ich will das endlich... nochmal,
1: auch wenn jetzt hier mehrere Leute wieder davon ausgehen, dass sie ja, Hintergrund danke. haben, aber für das vielleicht nochmal mit ein, zwei, drei ja. Sätzen, wenn ja. möglich. Ja. Ähm... Also sowohl,
0: wenn man astrologische Konstellationen betrachtet, als auch, ähm, die ja immer in Zyklen auch geschehen. Ne? Jeder kennt äh, hat schon mal den Tierkreis gesehen und da drin bewegen sich Planeten und dann gibt es eben Zyklen, manche sind zwei Jahre, manche sind 20 Jahre, andere sind 200 Jahre. Und wir sind jetzt gerade eben in einer Phase, wo sehr viele neue Zyklen begonnen haben. Zum Beispiel zu Beginn der Pandemiezeit hat ein sehr, sehr großer neuer Zyklus begonnen. Jetzt gerade tatsächlich diese Woche hat ein neuer Zyklus begonnen. Also es gibt ganz viele verschiedene, die unterschiedlichste Bedeutungen haben, die aber in der Summe darauf hindeuten, dass wir uns in einem sehr großen Umbruch befinden, der ähm, dazu führen, wird, dass die Welt, so wie wir sie eben aus den letzten 200 Jahren kennen, langfristig nicht mehr funktionieren wird, aber dafür muss man nicht an Astro Astrologie glauben, da muss man einfach nur mal nach draußen gucken, ja, finde <lacht> Oder ich. Oder also...
1: Genau, genau.
0: Und im Human Design gibt es die Theorie, dass eben im ähm, Jahre 2027 ein ähm, ja, sogenannter Paradigmenwechsel im Prinzip passiert, ja weil auch so wie jeder einzelne Mensch in seinem Human Design Chart ein ähm, Lebensthema hat, gibt es eben auch ein kollektives Lebensthema, was sich immer über, ich glaube, es sind auch ungefähr 200 Jahre oder so, ich, ich weiß, glaub, jetzt 400, sagen, sogar. 400 sogar, okay, mhm. ja, also auf jeden Fall mehrere hunderte Jahre ähm, fortsetzt und ähm, dieser Wechsel, der passiert eben im Jahr 2027, das heißt so ein, das Hintergrundrauschen wird ein komplett anderes. Ja, das ist, muss nicht unbedingt für jeden Menschen irgendeinen drastischen Shift darstellen, aber das kollektive Hintergrundrauschen wird ein anderes. Und ähm, ich auch im Zusammenhang mit der Politik, ähm, zum Beispiel auch zum Thema Klima und so weiter, ja, da ähm, wechsle ich sehr zwischen ich will nicht sagen Angst, aber Sorge, ja, wo das Ganze hingeht und gleichzeitig denke ich mir auch so, und wenn ihr jetzt einfach alle einmal auf die Fresse fallen müsst, dann ist das so. Ne? Genauso wie in der persönlichen Entwicklung auch. Viele Menschen entwickeln sich erst, wenn der Schmerz groß genug ist. Mhm, ja. Aber das Problem ist halt, dass es vielleicht bezüglich Klima eben nicht mehr umkehrbar ist. Und es ist, ja, Ach, es ist auf dem du, Dach auch manchmal ganz angenehm,
1: du, aber auch echt schmerzhaft manchmal. Klar, aber jetzt, Also dazu muss ich auch sagen, ich meine, das führt zu weit auf, vielleicht machen wir dazu dann nochmal ein weiteres Gespräch, aber wenn man jetzt ähm, die Gene Keys oder die Genschlüssel von Richard Rutters Buch liest, die Einleitung, mhm. ne, da flippt man ja schon aus, also so, im Sinne von, weil da steht drin, da steht einfach drin, dass sich alles von selber regulieren wird auch was die Umwelt anbelangt. Und das hat eben mit diesem Zeitenwandel in 2027 zu tun. Und es hat mich tiefst, zutiefst, ja, vielleicht, ich habe die zutiefst die Wahrheit da drin mhm. gespürt.
0: Ich Weiß genau, was du meinst.
1: Ne? Und, und da habe ich auch wieder gedacht, siehst du, das ist vielleicht auch wieder der Optimismus der sechsten Linie. Ich, ich habe keine Angst vor diesem Klima, Persönliche Scheiß.
0: Angst habe ich auch ich nicht, nee.
1: So, ne, weil das es wird sich regulieren. Und wie wir jetzt gesehen haben in Pandemiezeiten, die Delfine kehren zurück nach Venedig und so weiter und so fort. Und ich meine, lass die Menschen mal ein bisschen außen vor und wupp hat sich die Erde wieder. Also, so, das ist jetzt auch mega krass, was ich sage, ne. Da werden wahrscheinlich auch jetzt Leute sagen, was labert die Alte da irgendwie. Aber es hat mich mit so einer. Und das sagt er auch immer, entweder spricht dich an oder spricht nicht dich nicht an, aber es ist für mich, war es die Wahrheit und ich dachte so, Halleluja, es hat jemand mal ausgedrückt und das ist vielleicht auch dieses, nach dem Paradigmenwechsel, mh, werden die sechsten Linien sehr wichtig sein, so, ne? Also wir gehen mehr und mehr in diese Zeit und das heißt, das heißt ja auch das, was, als du mich eben gefragt hast, was ist Utopia für mich, dieses, es gibt das dann alles nicht mehr. Und das bröckelt halt. Also nur in meiner Community mit um, ne, um die erhöhte Neurosensitivität heißt es immer alte Welt und neue Welt. Und dieser Ruck in die neue Welt, es ist ein Ruck. Es ist auch wie ein Vulkanausbruch. Es geht ganz vieles kaputt. Und daraus erwächst was Neues. Ich meine, Vulkanerde ist extrem fruchtbar. so ne? Also so es ist, und das ist, und das siehst du, die Schul, das Schulsystem, alles ist mein Leben, sage ich. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich war auf einem humanistischen Gymnasium. Das hat mich alles gekostet, meinen kompletten Selbstwert, so, ne? Also, so, und das ist alles am Bröckeln. Früher oder später kann sich das alles nicht mehr halten. Und, und das ist, das ist es, worum es geht. Aber ich, ich <lacht> mich hier schon wieder.
0: Ich glaube, wir müssen leiser auf die Uhr gucken. Ja, ich, ich werde uns mal nach Hause schippern. Ähm, ja. <lacht> was mich aber noch brennend in dem Zusammenhang interessiert, ähm, ob du eine gewisse Verantwortung für, das jetzt jetzt eine große Frage, aber eine Verantwortung für die Menschheit spürst? Fühlst Extrem.
1: Du das? Ja. Extrem. Hm. Durch und durch. Und da ist vielleicht was, auch wenn ich nicht von mir denke, ich bin das Geilste seit Erfindung der Waschmaschine. Ich weiß, ich bin extrem wichtig für die Welt. Und das ist total schrecklich, das jetzt hier offensichtlich auszusprechen. Ich finde es grandios. Äh. So sage ich eigentlich nur zu meinem Freund. Und der sagt dann aber. Mhm. Mm, ja, sorry, es ist, ist, ist die 59.6. <lacht> Also so wirklich, ich weiß es einfach und das treibt mich auch dermaßen an. Deswegen freue ich mich jetzt auch, dass ich 50 werde und endlich wieder vom Dach runter springe und voll Stoff da draußen nochmal richtig wirbeln, wirbeln kann. Und diese 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 zweite Linie, die nehme ich dann ganz liebevoll mit, weil da habe ich auch einfach ne, als Körpertherapeutin viel jetzt in meinen Köcher geladen, um mich da selbst zu unterstützen und andere auch. Ja. 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 Und du? Und du, liebe Total.
0: <lacht> <lacht> Deshalb nehme ich dann halt auch Podcast-Episoden auf, wenn mir vielleicht nicht immer danach ist. Ja, so, ne? das ja. Ist so, schön, weil, dass
1: du es kannst. Ne? Weil es
0: halt äh, für mich ähm, mein, mein Fenster nach draußen ist, sozusagen ja. aus meiner Zweierhöhle, ne? der, der Podcast. Und ähm, äh, wenn ich mit einer Episode einem Menschen für äh, ja. 30 Minuten ein Licht sein kann, dann ja. ähm, ne, ja. habe ich meinen Job getan, also nicht natürlich noch nicht alles, ne? weil diese Verantwortung für die Menschheit, die fühlt sich schon sehr groß auch an. Und, ähm ja,
1: weißt du, und da das ist es wieder mein wahrnehmendes Herzzentrum, was sagt, und hier präsentiere ich euch eine Person, die ihre Willenskraft und ihre Ego-Power zum Wohle der Welt, zum allerschönsten einsetzt und entfaltet. Also vielen Dank dafür, Sarah.
0: Vielen Dank, es ist, ähm, ist angekommen. Und äh, weiß ich sehr zu schätzen. Weil wie gesagt, das ist ein eine sehr schmaler Grad und ähm, auch ein schmaler Grad in dem Sinne, wie es eben in der Vergangenheit gemacht habe, dass ich mich ausgebeutet habe, um für andere da zu sein. Und dass ich heute glaube, dass ich natürlich nicht immer, aber meistens die Balance so habe, dass ich die Willenskraft meistens so einsetze, dass ich mich selber in den Hintergrund stelle, aber nicht, um mich klein zu machen oder mich zu vergessen, sondern ähm, für die Sache sozusagen. Ja. Ja. Und ähm, ich habe als bewusstes Sonnentor die Sieben. Da geht es um Führung, aber nicht um hierarchische Führung, sondern um Führung ähm, in einer Gemeinschaft, wo jeder die Rolle bekommt, die er am besten ausfüllen kann. Und das fühle ich so dermaßen, dass das, meine Rolle ist, ja, da zu sehen, wer wen setze ich auf welche Position, damit wir als Gemeinschaft vorwärts kommen können und gleichzeitig auch in jedem Menschen den Glauben zu entwickeln, dass er etwas beitragen kann. Und ich glaube eben auch, dass es die Form der Führung und die Form der Organisation ist, die die Welt langfristig braucht. Weil und dafür dürfen die Menschen aber, deshalb ist Authentizität eben mein Herzensthema, die Menschen dürfen lernen, wer bin ich wirklich, dürfen das lernen, zum Ausdruck zu bringen, aufhören, sich zu verstecken und auch sich davon lösen, dass sie jemand brauchen, der ihnen sagt, wo es lang geht. Jetzt hast du uns aber
1: schön nach Hause geschickt, meine Liebe. <lacht> <lacht> Amen, Schlusswort. Ja, genau. <lacht> Vielen Dank. Oh, ich
0: kann noch stundenlang weitermachen.
1: Ja, ich auch. Aber vielleicht machen
0: wir einfach noch mal ja. eine zweite Episode.
1: Ähm, und ähm, ja, ich meine, man kann auf alle Themen ja. aus dieser Flughöhe gucken. Und es ist einfach, es hört sich auch schon wieder jetzt mega arrogant an, aber es ist, es ist einfach immer noch mal eine andere Sicht vom Dach. Mhm. Vom Dach sieht man halt andere Sachen als mittendrin. Und es ist nichts Positiv oder irgendwie. Also ja. Punkt.
0: ja wenn wir auf dem Dach sitzen würden wir uns oder hätten wir uns manchmal gewünscht übrigens so jedenfalls mir auch mehr da unten mitmischen zu können ja. und, also es, ist, es hat ja. beides sein für und Wider.
1: absolut.
0: liebe Jana. Vielen vielen Dank, dass du dich auf dieses kleine Experiment eingelassen hast und ähm, ich freue mich sehr auf unseren weiteren Austausch in welcher Form auch immer ja. und ähm, wer neugierig auf äh, Jana geworden ist, ich werde alle Infos in die Show Notes packen. Ich schicke dir meine Infos und dann ja. äh, können unsere wundervollen Menschen in unseren Communities ähm, beide davon
1: profitieren. Ja. Sehr schön. Und ich danke dir, liebe Sarah, dass du diesen, dass du diese Idee geboren hast. Eben jetzt wie du mir auch erzählt hast, mehrere 6-2er einzuladen in deinem Podcast. Mich mal
0: gucken, das. wer noch so äh, Interesse ja. daran hat. Es ne? macht ja <lacht> genau. auch Sinn, dass die Menschen ein bisschen Ahnung von Human Design haben, aber ja. ich habe auf jeden Fall ein paar auf dem Zettel.
1: Ähm, <lacht> also mal schauen, was da noch kommt. Da ja. freue ich mich drauf und ich, ich danke dir für die Einladung und auch ich werde natürlich alles verlinken in meinen Shownotes, sodass alle dich und deine, deinen wunderbaren Podcast und vor allen Dingen diese wahnsinnige Fülle an Folgen <lacht> explorieren können. <lacht> Danke. Alles Liebe und auf bald. Ja,
0: Ja, das war's. Wenn zwei, sechs, zwei Jahre zusammenkommen, dann kann es schon mal speziell werden. An der einen oder anderen Stelle. Du hast gemerkt, am Ende waren wir eigentlich erst so richtig in Fahrt. Das heißt, ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es demnächst irgendwann eine Fortsetzung. Schauen wir mal. Wir hoffen auf jeden Fall, du hast dich gut unterhalten gefühlt. Vielleicht hast du auch die eine oder andere neue Perspektive auf irgendein Thema mitgenommen. Ganz besonders vielleicht, wenn du auch selber ein 6-2-Profil in deinem jungen Design hast. Wir freuen uns, wenn du uns wissen lässt, was du mitgenommen hast und was du vielleicht genauso, was du vielleicht ganz anders siehst als wir. wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören und dann kannst du ja Jana oder mich über unsere Telegram-Kanäle, über Instagram oder über Mail erreichen. Wir freuen uns auf jeden Fall von dir zu hören. Wenn du dich für Human Design ganz besonders im Zusammenhang auch mit erhöhter Neurosensitivität interessierst, dann bist du bei Jana ganz genau richtig. Sie hat auch einen eigenen Podcast, den Freidrehen Podcast. Und ich werde dir alle Links zu ihrem Podcast, zu ihrer Webseite und so weiter und so fort in die Show Notes packen. Und die findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 289. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.